0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje
2: é 14 de outubro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Um dos temas fundamentais para analisarmos o fenômeno do bolsonarismo é sua relação com as forças policiais, entre as quais aparenta ser amplamente majoritário, da mesma maneira que ocorre entre os militares. Para a extrema-direita, isso significa a chance de contar com militantes armados e disciplinados, ramificados em instituições decisivas do Estado, com muito poder de mobilização, organização e repercussão social. Segundo muitos estudiosos, sem essa hegemonia do neofascismo, entre as, forças, entre as forças policiais ser superada, a eventual derrota do bolsonarismo não seria definitiva. Para conversarmos sobre esse e outros assuntos, nosso convidado de hoje é Leonel Rade, vereador do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre, foi eleito para a Assembleia Legislativa Gaúcha no último dia 2 de outubro com mais de 40 mil votos. Ator e músico por 15 anos, é graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com várias especializações em Direito e mestrado em Direitos Humanos. Durante 10 anos, atuou como policial civil e agora está licenciado para cumprir seu mandato. Bom dia, Rádio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, a honra é minha, muito obrigado pelo convite, Breno, a toda a audiência do ópera Mundi. E é importante que a gente faça realmente esse debate. Né? Eu Acho que é uma das pautas essenciais dessa eleição.
2: Antes de iniciarmos essa nossa conversa, eu queria anunciar que nós vamos sortear um exemplar do livro Manual do Policial Antifascista, o que pensa e como atua um agente de segurança que luta pelos direitos humanos, de Leonel Hadd publicado pela editora Planeta. Vamos sortear um exemplar devidamente autografado. Eu vou convidar a Laila, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar esse brinde e como.
1: Bom dia a todos que estamos acompanhando hoje. É, obrigada, Rádio, pela parceria. É, então, muito bacana esse livro... Hoje nós teremos um exemplar aqui na Dinâmica, então vamos fazer um sorteio desse exemplar. Não teremos é, livro para maior lance. Qualquer contribuição via superchat ou super sticker é, vai poder participar do sorteio aqui no canal do YouTube. Quem estiver nas outras redes venha para o YouTube por favor apenas super chat e super stickers infelizmente e, é membro do canal não vai contar tá pessoal então é, aproveitem a entrevista e, tem dar, Laila, tem que,
2: e, e um critério é que tem que estar no tem que ter um endereço para entrega do livro no
1: nacional né Sim também temos esse critério precisa ter um endereço aqui no Brasil. Tem pessoas que estão fora e, e contribuem, e até pode, mas tem que ter algum endereço no Brasil para receber o livro. Então, contribuam, será autografado pelo Leonel. É, é um, um brinde aí bem bacana que a gente oferece. E o Leonel também. Enfim, Muito gente... bem.
2: Bom, e no final do programa, a Laila volta para fazer o sorteio. A gente tem aí um aplicativo que faz um sorteio digital e a gente vai sortear esse, esse livro o Manual do Policial Antifascista. Obrigado, Laila, até o final do programa.
1: Até, bom programa. Had,
2: apesar de serem funcionários públicos de baixa remuneração e muito risco, na maior parte das vezes com origem nas classes trabalhadoras, por que os policiais brasileiros sempre tendem à direita e à extrema direita?
0: Eu não, não, Eu penso da seguinte maneira, né? as instituições de Estado, via de regra, são dominadas por uma lógica conservadora, não é? e isso em todos os níveis. A gente for no Judiciário, no Ministério Público, na Polícia, na Procuradoria-Geral do Estado, nas Defensorias Públicas, de certa maneira, menos, em menor escala, mas, mas existe também. Então, o que a gente tem que observar? O nosso Estado brasileiro, os executivos, o Estado, de forma ampliada, ele tende a ser conservador, a ser de direito. É uma tendência natural da manutenção do status quo de uma determinada classe, de um determinado extrato social. É assim que os órgãos de Estado surgiram, né? e no Brasil isso fica muito evidente. E a polícia é o braço mais evidente dessa lógica, né? é o braço, o aparato repressivo né? do próprio Estado, e isso fica muito mais evidente né? em relação à corporação policial. Então, uh, por ele fatores, a gente pode explicar por que, que majoritariamente né, os membros dessas corporações são tendentes à direita, a uma lógica conservadora. Né? A extrema-direita já acha que é uma menor quantidade, dependendo da, 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 da região. Né? Mas a direita e, e a lógica conservadora, isso é uma verdade. É, enfim, as pessoas buscam, né, vêm de uma sociedade, elas já vêm da sua vida, uma lógica conservadora, buscam determinadas atividades que tenham uma ligação, uma simpatia com essa, com essa lógica, né, que já vem da sua tradição de família, de formação, e acabam né, indo para determinadas instituições, prestando concursos públicos para determinadas instituições com determinado perfil. Né? Agora, uh, nitidamente, né, em relação às polícias em específico, nós temos, uh, uma não só na polícia militar, em todas as corporações de segurança pública, nós temos uma redução né, da, da, da adesão ao bolsonarismo, mas ganhamos em radicalidade e violência nos grupos que permaneceram dentro dessa lógica bolsonarista. E, para mim, esse é o problema principal, e foi bom ter tocado também nessa, nesse debate, mesmo pós-eleições, porque eu acho que esse é um ponto nevrálgico e central para nós entendermos se teremos ou não democracia né, com o melhor resultado possível nesse segundo turno, que é a eleição do Lula. Né? Vamos supor que a gente eleja Lula, mas fica essa, essa indagação. Né? Será possível sustentar uma lógica democrática ou teremos processos de ruptura? E isso passa, como foi bem falado aqui, pela segurança pública e principalmente pela polícia, que é a entidade, né, o órgão armado, braço repressivo do Estado.
2: Você falou em redução do, da influência do bolsonarismo nas polícias. Você acha que, ele já, que, que o bolsonarismo já está num movimento digamos, de inflexão negativa dentro das polícias? Desde 2019 existe essa inflexão negativa.
0: Mas, ao mesmo tempo, paralelamente, existe uma radicalização daqueles que permaneceram nessa lógica. Vamos supor, em 2018, a gente poderia dizer que pessoas que tenderiam a votar em candidatos do PSDB, dentro da polícia, né, que tenderiam a votar em candidaturas do PSDB, candidaturas do DEM, candidaturas da, da direita mais tradicional, migraram o seu voto né, para o Bolsonaro, numa lógica de que, bom, vamos colocar um outsider, vamos colocar alguém que fala diretamente para a pauta da segurança pública alguém que, em tese, vai fazer uma política de segurança pública com, é, com a lógica da tolerância zero. Né? Tinha muito esse viés assim, dentro das forças de segurança. Bom, 2019 em diante, o Bolsonaro assume, começa a fazer as suas reformas agressivas, né? foi eleito para isso, é, atacando os servidores públicos e ataca, ele acaba atropelando os policiais de carreira civil, principalmente. Por isso que ele tem mais adesão dentro da polícia militar, porque ele colocou as polícias militares dentro da reforma da Previdência dos militares. Então, ele tem um pouco mais de, né, de caldo dentro dessas corporações, porque, em tese, entre aspas, ele protegeu essas corporações frente uh, à reforma da Previdência violenta que ele fez. Mas as polícias civis, as polícias penais, uh, a, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal acabaram ficando à margem né, dessa opção que o Bolsonaro teve. Então, automaticamente, essas corporações começam a observar, dizendo olha, ele disse que ia defender as categorias e, na verdade, ele está fazendo uma reforma que está retirando, inclusive, a pensão pós-morte das famílias dos policiais mortos em serviço. É, ele começa a aumentar a alíquota, porque daí ele passa para os estados, né, a reforma das polícias militares, polícia civis, polícias penais estaduais, mas, enfim, acaba ocorrendo aumento de alíquotas, aumento da idade fim da integralidade e paridade, fim de alguns direitos que as corporações tinham, e isso começa a gerar uma revolta e um rechaço né, sobre é, a, a, a relação né, do Bolsonaro com as polícias. Mas, simultaneamente, aqueles grupos mais ideológicos dentro das corporações, que são aqueles que, em tese, concordam com todas as pautas que Bolsonaro apresenta, do bandido bom ao bandido morto, do da lógica de favorecer as milícias, da lógica de armar a população de forma indiscriminada, e concordo com essa lógica machista, misógina, né, LGBTfóbica, racista do Bolsonaro, acabam, de fato, tendo uma, uma conexão mais forte, né, acabam saindo do armário e começam a fazer um discurso frontal e começam a defender pautas antidemocráticas e de rupturas, como a gente viu né, alguns Exemplos naquele 7 de setembro, não desse ano, né? Do, do ano passado, né? Que tinha aquele, aquele clima de que se a Polícia Militar de São Paulo iria aderir ao chamado do Bolsonaro, etc. Então, uh, uh, do, no meu entendimento, né? Essa é a realidade hoje, claro. Dentro das polícias militares, essa prevalência ela é maior do que das demais polícias. Tá? Nas outras demais polícias é bem menor. Talvez a Polícia Rodoviária Federal seja das polícias de carreira civil a que tem uma maior adesão ao Bolsonaro, mas não chega nem próximo às polícias militares né e nem próximo a uma hegemonia absoluta dentro da corporação.
2: O bolsonarismo é mais forte entre os estratos inferiores das polícias ou nos setores médios e altos de comando?
0: Na, na polícia militar no extrato inferior né? é, porque ele dialoga muito com a base sabe e eu acho que esse é um fator que a esquerda também nós do campo da esquerda a gente tem que saber como articular políticas nesse sentido. então o que que acontece ele vai em formaturas dos cadetes né ele vai em formatura de, de policiais recém-formados, soldados recém-formados, ele vai a velório de policiais mortos, né? não vai em muitos, mas, eventualmente, ele vai em um que deu maior repercussão, ele vai lá e aparece, é... embora não tenha feito nenhuma política efetiva para a segurança pública, e, muito antes, pelo contrário, ele arrebentou a carreira dos policiais, mas, no simbólico, no discursivo, né? ele 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 se direciona a, a esse extrato né? do serviço público. Então, uh, isso faz com que ele tenha uma adesão maior, né? Até porque, via de regra, né, os soldados também são mais jovens, uh, tendem a, a ter né, um nível de escolaridade menor, porque não é exigido um nível superior, são jovens, então entram com muitos ali com 18, 19 anos, né, uh, enquanto os oficiais já são obrigados a terem é, formação de nível superior. Né. Nas polícias de carreira civil, todas hoje são nível superior, né, mas nas polícias militares ainda tem essa realidade. Então são, existe né, esse, esse, esse viés né, populista, mas de diálogo com a base de dizer olha, eu sei o que, que tu passa lá na frente, uh, eu sei a dificuldade que é o teu trabalho no dia a dia, eu sei as dificuldades que tu tem quando vai prender alguém, o juiz solta, e começa a mexer, sabe, com esse imaginário e começa a ter uma adesão. Porque afinal de contas, quem mais fala com os policiais que não é essa linha da extrema direita que que pega e faz um diálogo, seja qual for, né, mas de reconhecimento do policial como um trabalhador. Ninguém faz, né? Somente a extrema direita. A esquerda ela vai dizer: "Não, mas o policial é racista, o policial é é um aparato repressivo do Estado, não existe policial de esquerda, policial tudo é fascista, policial tudo é truculento, policial bate em trabalhador, policial quando sobe no moço só sabe para matar" quer dizer esse é o diálogo não está totalmente errado né porque a gente pode pegar exemplos que isso se encaixa perfeitamente mas enfim né a gente não pode nem reclamar que não existe um diálogo porque é de ambas as partes né não existe uma interlocução então é compreensível que o único que chega e fala e talvez o bolsonaro tenha sido um dos primeiros assim nível macro né claro existiam muitos deputados e tal senadores que faziam esse diálogo mas em termos de candidato a presidente né que fez um diálogo quase que exclusivo para as forças de segurança, seja para as forças armadas, seja para as polícias, mas, claro, por um viés totalmente deturpado, que era um viés miliciano, um viés de violência, um viés né, antidemocrático, mas ele, de fato, a gente tem que reconhecer, foi um dos primeiros que foi lá e fez um, um movimento para as corporações da segurança pública e falou diretamente para a base, para, aquele, para aquela ponta né, do, do, do trabalhador, lá da ponta do serviço da segurança pública
2: nas polícias civis também é na base da polícia que é a maior a influência do bolsonarismo ou na polícia civil tem uma outra configuração
0: na polícia civil isso vai variar de estado para estado né eu diria que aqui no Rio Grande do Sul atinge muito mais a cúpula do que a base né proporcionalmente claro a cúpula é sempre em menor quantidade né uh, mas isso difere de, de estado para estado uh, mas uh, Claro, proporcionalmente a gente vai ter mais agentes, porque agentes são em maior quantidade que delegados, por exemplo, na Polícia Civil e na, na Polícia Federal. Então, claro, você vai ver, a proporção de agentes vai ser muito mais do que. A proporção, não, a quantidade, né? Vai ser muito mais do que de delegados. Mas, no meu entendimento, proporcionalmente, daí trabalhando com a proporção, né? Como são mais agentes e menos delegados, proporcionalmente, eu acredito que as cúpulas tenham mais uh, simpatia ao bolsonarismo do que os agentes, até porque os agentes perderam muito mais do que os delegados nessa, nessa situação da reforma da Previdência. Né? Então, e outros agentes estão mais na linha de frente, têm sentido mais essas situações, envolvendo até mesmo o descontrole dos armamentos, então uh, me parece que essa possa ser uma, uma realidade. Né?
2: Os sistemas de formação, sistemas internos, de formação das polícias civis e militares estão organizados para reproduzir permanentemente uma cultura contra os movimentos sociais, o sindicalismo e a esquerda? Nas polícias
0: de origem civil, não. Nas polícias militares, sim. Né? É, porque todo o treinamento, inclusive, se, se investe muito em treinamento de, ainda de distúrbios civis, uh, se investe muito em treinamento por exemplo, de guerrilha na, na, na selva ou algo do gênero, dependendo da região, mas existe muito essa lógica ainda de combate à guerrilha no campo, né? nitidamente ainda é uma herança da ditadura que permanece sendo reproduzido e, e quando se treina, por exemplo, né a questão dos distúrbios e tal, é sempre essa lógica de movimentos sociais, da esquerda, da MST e tal, que se utilizam, né se dão nomes para aquele grupo que estaria criando aquele distúrbio civil e tal, e, e isso nitidamente é uma formação já desde pronto para para ter um inimigo, né, político, digamos, um inimigo institucional uh, que é a esquerda, né? Isso muito no militarismo. Já nas polícias de origem civil, né, não isso não fica muito muito evidente. Talvez, né, como eu falei, talvez na polícia Rodoviária federal que lida um pouco mais com essa pauta do, 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 dos distúrbios, porque tá na é uma polícia mais ostensiva. Né, e está mais na linha de frente e tal, de, de, de atuações, de desocupação de pistas e tal, talvez ali também tenha um pouco mais esse, esse viés, entre aspas, militarista né, que leva essa lógica do nós e eles do movimento social inimigo, a polícia mas isso não é uma formação oficial né, digamos, isso não está em currículo e nas formações das polícias de origem civil né, isso nem, nem passa assim, por... por por currículo, muito antes pelo contrário, até porque até o, poucos anos atrás, né até o golpe contra a Dilma, todo o currículo era nacional, né, tinham cargas horárias definidas praticamente em todas as matérias, pelo Senas pela Senasp e Direitos Humanos. Nasp é matéria. o Serviço
2: Nacional do Sistema Nacional de Segurança Pública.
0: Isso, e, e tinha inclusive matérias né baseadas em direitos humanos, uso progressivo da força, armas menos letais tinha toda uma doutrina né geral mas mesmo assim isso não trouxe uma melhora na ação trouxe uma melhora mas não uma melhora tão expressiva na atuação das polícias porque a deformação na verdade do policial vamos chamar assim né quando acontece ela acontece no dia a dia no cotidiano né quando ele entra para a rotina da, da corporação e começa a se dizer muitas vezes que ah isso aí que tu aprendeu na academia de polícia não serve para nada. né? No mundo real é completamente diferente e a gente tem que fazer assim, assim. Né? Muitas vezes aí que, que acaba acontecendo aquilo que diz, ah, mas é na formação. Algumas questões são na formação, né? mas eu acho que muito ainda na questão militar. Mas o restante se dá muito no processo do dia a dia, né? quando entra na, na rotina de trabalho.
2: Muitas polícias no mundo, eu vou citar aqui o exemplo histórico da polícia britânica, resolveu esse problema com uma protocolização de todos os atos policiais. Né? Eu vi uma vez o, 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 o manual de protocolos da polícia britânica, é um negócio desse tamanho, para cada ação existe um protocolo e existe um controle interno para cada ato que um policial fez. Esse tipo de sistema de protocolos poderia, vamos dizer assim, inibir certas deformações da polícia? Com certeza.
0: Né? com certeza, se a gente tivesse é, um protocolo e um controle além do interno e externo efetivo, isso seria viável, né? Uh, porque o que, que acaba acontecendo hoje? Só para pegar um exemplo de algo que deveria ser padrão, não é, é algo muito evidente, é, um policial morre em serviço, vamos pegar um caso bem vitimizando o um policial, um policial morre numa operação policial, por exemplo, então Uh, ele foi cumprir um mandado numa casa, né? tinha um mandado judicial, entrou na casa e ele é morto durante a, a, essa abordagem, essa entrada. Nos lugares, nos países desenvolvidos, o que, que vai acabar acontecendo nesse caso? Vai se parar, vai se fazer um croqui daquela residência, né? daquele imóvel onde aconteceu a morte do policial, vão se chamar os policiais que estavam presentes né? na situação, vai se fazer todo um relatório vai se analisar onde foi a falha de procedimento, né? se aquele procedimento está correto, se a... o método utilizado estava correto, se o treinamento passado está adequado, se aquela forma é a forma mais adequada, se é o equipamento utilizado pelos... Enfim, vai se fazer um raio-x total daquela ação, porque acabou morrendo o policial, o que não é esperado numa atuação cotidiana da polícia. Né? Isso é o esperado, isso acontece nos Estados Unidos, na né? Inglaterra, no Canadá, toda vez que tem um uma morte né, de um policial, uh, se para tudo para analisar onde é que está o erro de procedimento. Vão analisar se o, o calibre está adequado, enfim. Aqui no Brasil, o que vai acabar acontecendo? O policial morre hoje numa operação, amanhã, esse mesmo grupo que estava fazendo a operação com esse policial morto, já vai estar tá cumprindo outro mandado em outra casa, da mesma maneira, com tudo igual, entende? Porque tem que prender, porque tem que fazer, não... Então, nesse, nesse pequeno exemplo, né, nós vemos a gravidade que nós temos da falta de protocolização e também de controle e de análise das ações policiais. E isso acaba vitimizando, inclusive, os próprios policiais, que ficam numa lógica de que, olha, não, eu sou forte o suficiente, né? eu, sou, eu sou forte o suficiente, eu tenho uh, uh, que seguir fazendo a minha, minha atuação e eu não posso ficar aqui me preocupando, né? Porque a morte faz parte do nosso serviço, pá. então isso é isso é muito preocupante, sabe? Porque isso começa a, a deixar a, a, as ações cada vez menos profissionalizadas né, e acaba deixando a, os, os membros dessas corporações cada vez mais doentes, né, com cada vez mais problemas psicológicos e, e a gente não traz né, um controle. Por isso que eu defendo né, a utilização das câmeras corporais. Por parte da polícia, né? Eu utilizava quando atuava na, na divisão de homicídios, né? Quando, quando eu cumpria bastante mandados de busca e apreensão, né? E prisões preventivas e tal, uh, eu utilizava quando eu tinha operação, porque eu disse: Olha, isso aqui é uma proteção para mim. Se eu fazendo uso progressivo da força, se eu der um flagrante, qualquer coisa, bom, tem todas as provas aqui. Né, não vai poder dizer que foi enxertado, não vai poder dizer que houve abuso, não vai poder dizer que foi torturado para não sei o quê, entendeu? porque muitas vezes é isso que acontece, tu faz todo o teu trabalho correto, mas lá na frente vai dizer para o juiz que foi isso e aquilo e por isso que aconteceu assim a Sá. Então, como eu lidava com uma delegacia de ponta, que muitas vezes encontrava armamento, muitas vezes muitas vezes encontrava drogas, muitas vezes encontrava outros crimes conexos, né, uh, eu comecei a observar isso. disse, olha, eu vou começar a filmar, né, foi instintivo, eu disse, né, eu vou filmar porque... Né, começava muitas situações de que tu ficava sempre tendo que dar explicação de que ah mas houve isso houve aquilo então vamos à câmera então quer dizer para mim a câmera é uma proteção para bom policial é uma proteção para aquele policial que é cumpridor da lei né? então eu defendo muita utilização das câmeras corporais claro entendo o debate sobre a privacidade acho que esse é um ponto que pode cabe o um debate né o policial quando vai ao banheiro o policial quando quer conversar sobre algo particular com o seu colega às vezes até envolvendo serviço às vezes, o policial está numa situação de abuso moral, um assédio moral por parte de um superior hierárquico, quer conversar com o seu colega, tem uma câmera filmando ele o tempo inteiro. Então, são questões que a gente tem que, que avaliar como lidar. Agora, que, de fato, que durante a abordagem, é extremamente importante ter a câmera né, corporal ah, gravando toda a atuação para proteger o bom policial, para proteger a população do mal policial. que tá, né, O mal profissional tem todos os lugares isso eu acho que os dados são indiscutíveis né? e também defendo que nós deveríamos ter sim uma ouvidoria externa né? uma ouvidoria que é formada por servidores formada por uma por, por pessoas que tenham uma compreensão de como funcionam como funcionam as, as instituições de segurança pública mas que atuassem de forma é, autônoma né? de forma paralela às instituições para dar andamento naquilo que for necessário
2: a administração do teu estado, Rio Grande do Sul, já esteve por oito anos sob a direção do PT, quatro com o Olívio Dutra, entre 1999 e 2002, e outros quatro com Tarso Genro, entre 2011 e 2014. Foram possíveis reformas que alterassem essa estrutura conservadora das polícias civis e militares?
0: Eu acredito que sim. Sim. É... Eu acredito que o governo Olívio, para o período, né, 99 ali, ele, ele tinha sido, tinha o secretário Bisol, que foi um secretário muito polêmico aqui no Estado, é, mas tinha iniciativas interessantes. Mas... E quem
2: era o secretário Bisol?
0: É, José Paulo Bisol, isso.
2: Ah, que foi o candidato a vice-presidente do Lula em 89. Isso,
0: isso aí. Mas o que, que acontece? Acho que foi, foi muito, muito avançado para o período em que, que foi proposta né, a, as situações que era a integração entre polícia civil e brigada militar, que é a nossa polícia militar, é uma pauta muito forte nos direitos humanos, mas da forma como foi conduzida, questões que hoje em dia se demonstram corretas, né, eram, digamos vanguarda em 99, foram muitas pautas foram colocadas de forma muito impositivas e, e aceleradas para um período que não era tão o diálogo não era tão via dupla, né? E isso causou muito é, muito rechaço por parte das corporações em relação a, a, aquelas políticas que estavam sendo implementadas. Já o governo Tarso, ele teve um sucesso maior, no meu entendimento, em relação a isso, porque ele observou questões estruturais das carreiras, das estruturas que acabavam desmotivando a atuação do policial, acabavam retirando os policiais mais qualificados que saíam das corporações para outros concursos, porque o salário era muito baixo, né, era uma situação muito precária, e, e ele fez uma reformulação nas carreiras, uma reformulação é, salarial, e o que fez com que, nesse período, né, tivéssemos uma entrada de, digamos, pessoas mais qualificadas ou com uma visão um pouco mais arejada sobre, sobre o mundo, né, sobre a sociedade, e que qualificou bastante né, as corporações nesse período, principalmente a polícia civil, né, isso ficou muito evidente. Uh, agora é claro, né? Ainda permaneceram uh, resquícios, né? Por exemplo, o nosso estatuto da Polícia Civil é um estatuto ainda da época da ditadura de 82, quer dizer, as normas que estão ali são normas ditatoriais ainda, em relação principalmente num desequilíbrio entre agentes e delegados. Por exemplo, no Conselho Superior de Polícia que julga os policiais que serão demitidos, não, né, serão ou exonerados, enfim, que julgam punições aos policiais, não existe nenhum membro dos agentes. São delegados, membro da OAB, etc., mas não tem nenhum agente. Isso significa que a corporação não é democrática em si. Né? São alguns exemplos. Né? E isso não foi alterado durante o governo Tarso. Temos... Mas, é claro, nós entendemos que o tempo das corporações né, não é o tempo dos governos. Agora, Uh, de fato temos muito a fazer ainda para democratizar e, e, e oxigenar essas instituições até mesmo é, é nesse sentido também que, que, que o nosso mandato ele tem esse compromisso de fato né? nós já fechamos compromisso compromissos com diversas entidades sindicais não só na segurança pública mas de servidores públicos amplos mas uma, uma das nossas ações é, é, é reformar né? rever esse estatuto da polícia civil por exemplo ter uma lei contra o assédio moral de todos os servidores públicos, que são coisas que acabam tendo uma influência muito grande na atuação das forças de segurança.
2: Você acha que o PT e esquerda tem um déficit em políticas de segurança pública e isso abre espaço para a influência da direita junto aos aparelhos repressivos do Estado? É
0: que, na verdade... Né, a gente tem que compreender que a, a polícia ela sempre serviu né, foi utilizada pelas classes dominantes né, como forma de manutenção né, do, seu, do seu poder é, mas né, a polícia também tem um outro viés que é uma é, é aquela que garante que os direitos humanos não sejam violados. A tese é isso né, quando tem um homicídio, quando tem um roubo é né, bom que se diga né, para quem diz que o Brasil é comunista, ou que os direitos humanos são comunistas, né? o direito à propriedade é um, é, é um, bem, é um, é um direito completamente capitalista, da direita, e que está na nossa Constituição Federal, ou seja, né, se nós instalássemos o comunismo, a, a Constituição seria, né, estaríamos inconstitucionais, e também né, os direitos humanos defendem isso, que o socialismo e tal, e o comunismo não defendem. Mas, enfim, voltando. Direitos humanos, por exemplo, da vida, a propriedade, né, todas essas questões né, que são tão caras, né, a inviolabilidade física, são pautas dos direitos humanos, quem vai dar o, o primeiro embate a quem transgride essas normas é a própria polícia. Então, ela, é uma manuten... ela tem esse objetivo também da manutenção dos direitos humanos. Mas nós temos que compreender que durante a, a ditadura, junto com as Forças Armadas, né, houve um, uma utilização, um aparelhamento dessas instituições para cometimento de crimes, tortura, assassinatos. Né, etc., durante todo o período ditatorial, e nós entramos na, na democracia lá, né, a partir de 88, com a nova Constituição, eleição em 89, só que essas instituições não são alteradas, o seu, o seu, a, a, sua manutenção, a sua manutenção permanece igual. Né, nós não alteramos a, a situação da polícia militar, né, nós, nós não trazemos para um, um, uma esfera civil, permanece como força auxiliar do Exército, como tinha sido feito lá em 67, 68, durante a ditadura militar, né? inclusive a prevalência da polícia militar, como a, polícia, a maior polícia. Tal. Nós não revisamos internamente as corporações em relação às suas estruturas de, de, de carreira. Né? Temos polícias completamente fragmentadas. Né? Isso é uma herança também da ditadura militar. E, e claro, isso vai ficando. Os torturadores, por exemplo, das, das polícias, permaneceram durante todo o período da democracia até se aposentarem, a maior parte deles. Né? Alguns continuam até hoje, dependendo da idade que tinham naquele período. Né? Se entraram mais no final da ditadura e tal, e eram jovens, estão até hoje dentro das corporações. Então, isso acaba contaminando né, as próprias corporações e a visão que essas corporações têm. E, ao mesmo tempo, no meu entendimento, né, por mais que o governo Lula tenha sido uh, o melhor governo, no meu entendimento, para a segurança pública, né? Da, da história, talvez o Lula tenha sido aquele que mais políticas fez. Ele valorizou a Polícia Federal economia, né? em termos salariais, e estrutura, valorizou a Polícia Rodoviária em termos salariais, e estrutura. Ninguém fez tanto pela segurança pública quanto o Lula, tá? Eu, sei, eu boto o desafio, pode botar aí quem quiser, né? E também é, reestruturou a BIM, e ao mesmo tempo teve o Pronasci, que era um programa muito importante, né? É, Programa Nacional de Segurança e Cidadania, que tinha, inclusive, oferecia bolsas de estudo para os policiais, e é isso que o Lula né, se comprometeu novamente a acontecer, é, para qualificação dos policiais. Então, tinha toda uma visão né, de, de conexa de, de segurança com cidadania, com valorização de carreira, com reestruturação, só que, no meu entendimento, a gente teve uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade de fala, uma dificuldade de esclarecer que aquela política era uma política de governo, mas deveria ser uma política de Estado, que aquela política era para valorizar o policial da ponta como trabalhador. A gente nunca fez esse diálogo direto, a gente nunca dialogou diretamente. sabe? E aí o que é que acaba acontecendo? Tem toda essa história de que a esquerda é contra a polícia, a polícia é contra a esquerda, a esquerda acusa a polícia sempre de ser abusiva, a polícia sempre considera a esquerda como criminosa e como corrupta. E, e, e aí a gente fica cada um na sua bolha e o que, que acontece? A gente acaba não conseguindo dialogar. E eu tive muitos debates sobre isso, inclusive dentro do Partido dos Trabalhadores, não com, não com filiados necessariamente, mas com pessoas que né, transitavam, inclusive pensando no programa de governo e tal. E eu dizia, olha, se a gente não fizer um, um, um diálogo direto com as categorias da segurança da ponta, a gente nunca vai ganhar esse embate. Por quê? Porque se eu não enxergar aquele, aquele policial como um trabalhador, né, um operário da segurança pública ele não vai compreender todas as políticas que forem implementadas de forma vertical, de cima para baixo, que venham do governo federal, ou um governo estadual e que imponham uma obrigação ao policial, se aquilo não for dialogado e ele compreendeu o porquê daquilo, ele vai se revoltar, ele pode até cumprir aquelas situações no primeiro momento, mas sempre que tiver alguém que queira estourar aquela corda, ele vai aderir aquilo ali porque para ele não faz sentido, entendeu? Para ele aquilo lá é simplesmente alguém que não gosta dele que está fazendo ele ter uma atitude ou uma atuação deliberada. Então, para mim, é, é um debate bem complexo, porque, ao mesmo tempo que tem situações que nós de realmente devemos combater dentro das corporações, ao mesmo tempo também do nosso lado, né, vamos chamar do lado da esquerda, agora falando de questão política, porque o meu lado é os dois, afinal, eu sou policial, estou licenciado, mas sigo policial, né, tenho muito orgulho de ser policial, mas né, falando agora do nosso campo da esquerda. Nós também não, a gente parece não fazer questão de dialogar, a gente usa uh, palavras né, de ordem ridículas, né? Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Eu também quero a desmilitarização, eu defendo isso, inclusive para o policial poder se sindicalizar, ter seus direitos respeitados, não ter assédio moral, né, não, não, não sofrer uma série de questões que ele sofre. Como, como um servidor da segurança pública, né? mas eu não posso chegar e dizer eu quero o fim da polícia militar. Se eu disser isso para um policial militar, ele já não vai mais dialogar comigo, ele vai me considerar um inimigo, vai procurar qualquer outra pessoa que tenha aquela pauta ridícula também, um populista é, fascista, que bandido bom, bandido morto, que tem que matar todo mundo, o vagabundo isso e aquilo. E daí o que, que acontece? É a lógica que, que acaba predominando, porque é o seguinte, se eu disser para ele que eu quero acabar com, com, com a polícia militar, eu estou querendo acabar com a profissão dele, eu estou querendo acabar com ele e seus colegas, entende? Toda a formação dele, eu quero extinguir aquilo. Então, não adianta a gente ficar, sabe, também colocar apontando o dedo um para o outro quando todo mundo, na verdade, também tem a sua parcela de responsabilidade nessa relação conturbada. Agora, no lado da esquerda, eu acredito que a gente não tenha outra alternativa a não ser construir pontes difíceis, duras, né, em relação à segurança pública. Caso contrário, como foi dito no início da nossa conversa, nós poderemos, sim, ter uma ruptura democrática independente da vitória do Lula no segundo turno. Né? Porque quem vai determinar se teremos ruptura ou não ao fim e ao cabo, é claro, são as instituições do Judiciário, do Ministério Público, né? Todo essa, o Legislativo, etc., mas passa muito, talvez, um, ponto, um dos pontos mais essenciais pelas polícias. Por quê? Porque caso, vamos supor, que alguns atiradores agora resolvam fazer um atentado contra o Congresso Nacional no modelo do Capitólio, Quem vai dar um embate a esses atiradores? É a polícia. E se a polícia não der um embate a esses atiradores, como é que fica? Quem é que vai fazer isso? Está entendendo? E, se, e, ah, e aí acontece agora uma ocupação no Palácio do Planalto, uma ocupação não sei o quê. Ah, olha só, agora... E se a polícia não aderir? Ou se a polícia estiver envolvida nessa ação? Quem é que vai dar o combate à polícia? Tá, entendendo? Ah, é a sociedade civil armada? Aí vai virar o quê? Vai... Quem é que vai defender a Constituição e a lei? Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer uma reflexão de que, no mínimo, eu não estou dizendo que as instituições tenham que ser ideologizadas. Ah, toda polícia tem que ser de esquerda. Ah, todo mundo tem que ser revolucionário. Não é isso. Mas, no mínimo, nós temos que ter um comprometimento, um comprometimento sobre o uh, que, que essas, essas instituições são historicamente moldadas para fazer, que é defender hoje, num Estado democrático de direito, a Constituição e a legalidade. Então a gente tem que ter um compromisso com aquele servidor, um compromisso dele com a sociedade que ele compreenda do tipo, a minha obrigação não é o meu lado ideológico, eu ter simpatia política partidária. Isso eu faço fora da, co da corporação. Isso no meu dia a dia eu posso fazer campanha para quem eu quiser, eu posso fazer tudo que está dentro da legalidade. Agora, dentro da minha corporação, eu sou obrigado a ser um, 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 um agente da manutenção da Constituição e da lei. E tudo aquilo que ferir isso, eu tenho que combater, porque é a minha função. É isso que nós temos que exigir dos agentes das polícias. Caso contrário, se a gente permitir que a ideologia particular de cada um passe para o campo da própria instituição e comecem a agir dessa maneira, nós viveremos uma anomia social e daí sim estaremos, de fato, fadados a entrar no fascismo.
2: Nos últimos anos, Rádio, surgiram setores policiais que se reivindicam antifascistas. Qual é o peso desses segmentos, como se organizam e o que pretende?
0: São movimentos minoritários né e a gente tem que fazer uma diferenciação né uma coisa é o movimento dos policiais antifascismo né que é esse logo que está aí é, esse é o um movimento nacional organizado né ele tem um modelo sindical vamos chamar assim não ele é, não tem viés sindical mas para a gente compreender né o movimento dos policiais antifascismo ele é um movimento estruturado com a direção nacional direções regionais Uh, né? uma camiseta específica tem né? um, um, um uniforme vamos dizer assim, tem, tem toda uma pauta né? e essas pautas são debatidas internas dentro do grupo e eles têm uma série de normas ali a ser seguidas, né? não é o meu caso né? eu, eu já fui membro do movimento dos policiais antifascismo, mas hoje eu sou um policial e sou um antifascista né? são, são duas coisas que, que, que acabam Mesclando. Claro, tem uma excelente relação com movimentos policiais antifascismo, mas eu não faço parte dos policiais antifascismo. Mas uma coisa que nós temos que compreender é que existem várias e várias pessoas dentro das corporações policiais. Né? Eu diria que a maioria dos policiais não são fascistas, não são da extrema-direita. Existem muitos, mas não é a maioria. A maioria dos policiais é conservadora. É conservadora e, como bo... digamos assim, a maioria dos policiais é como a maioria da população do Brasil. Né? a maioria da população do Brasil não é revolucionária não é de esquerda, não é progressista são conservadores, se fosse assim o Lula poderia falar de aborto aqui e ganharia 60% dos votos, não é isso no Brasil mas ele tem que fazer várias né, inflexões, porque afinal de contas é uma sociedade que vai votar nele, mas é uma sociedade conservadora e essa é a realidade da polícia também, majoritariamente ela é conservadora, mas existem me... mas não quer dizer que ela seja reacionária nem golpista nem criminosa nem nada, né? Assim, essas pessoas, As pessoas são conservadoras. Mas existem sim pessoas, é, é, pessoas que são, né, de fato de esquerda, progressistas e têm esse viés, né, numa lógica de transformação de sociedade, numa sociedade mais justa. Mas dentro das corporações é muito difícil com que essas pessoas se manifestem e se apresentem. Por quê? Porque a corporação vai tentar, porque a maioria das corporações nos estados são administradas por governadores de direita. Temos um presidente de direita, temos a maioria dos governadores são de direita e eles colocam os seus né, aliados nos cargos de chefia. Então, todo policial, por exemplo, que se manifestar de forma progressista ou de uma forma mais clara, aberta nas redes sociais, por um viés mais de esquerda, ele, com certeza, tem punições e sofre sanções dentro da própria instituição. Então, o que, que acaba acontecendo? Ele já puxa o freio de mão de antemão, né? ele prefere ficar neutro, não participar de debates em grupos de WhatsApp, não se colocar né, na linha de frente, não dialogar dentro dele, ele fica silenciado. Então, ele se junta mais ou menos com aquele grupo mais conservador, que não é um grupo tão ativo, entende? Mas ele se sente mais tranquilo, porque, ah, é que ninguém vai me brigar comigo, eu não vou falar algo aqui. Então, e acabam ficando isolados, sabe? E, então, eu vejo muito isso, tem vários. Eu tenho um grupo aqui que é muito do Rio Grande do Sul, mas que fez a minha campanha que são quase 300 policiais que estavam diretamente na minha campanha. Entende? Não, não são todos os policiais progressistas. Não, é um grupo que estava Estatuto na minha
2: policiais permitem, digamos, a liberdade de opinião e expressão eh, dos policiais em questões políticas.
0: É, aí que está, né? Vou usar o exemplo do... Porque eu sofri muita perseguição institucional deliberada, né? E por isso, isso me fez ir para a política. Na verdade, foi... Quer dizer, eu, sei, eu, eu sou filiado ao PT desde 99. a minha mãe foi fundadora do PT, meu nome é Leonel porque o meu pai lutou lá na, na legalidade com o Brizola, então é uma homenagem ao Brizola. E a minha mãe era líder sindical, quer dizer, eu, eu venho de uma tradição de esquerda né, sindical e tal, só que o que, que acontece, eu, eu era filiado ao PT desde 99, mas eu nunca tive pretensão de ser um, um candidato a nada, eu era o militante, aquele cara que pegava o material e fazia campanha. Mas, a partir né, de 2015, quando começa essa questão do golpe contra a Dilma, eles começam a querer, é, é, extirpar das, das forças de segurança, aqueles que são divergentes. Né? E eu comecei a ser perseguido porque eu criticava o governador, que prejudicava a minha carreira na minha rede social, fora do horário de serviço. E aí eles utilizaram o Estatuto da Polícia Civil, dizendo que eu não poderia e tal. E eu dizia, não, mas é minha liberdade de expressão, meu direito constitucional... Né? E eu estava sendo perseguido, e isso me levou para a política, porque eles disse, ah, se eles querem, então, que eu seja um político, eu vou ser político. Né? E acabei aqui hoje, agora eleito de deputado estadual. Né? Mas o que eu quero falar com isso? Que as corporações em tese, em tese, permitem que o policial se manifeste fora do Senado. É diferente das Forças Armadas. Diferente das Forças Armadas. As Forças Armadas, o Judiciário e o Ministério Público são vedados, qualquer tipo de participação partidária. Né? isso está na Constituição são as três instituições que não podem ter vinculação partidária, Judiciário Ministério Público e as Forças Armadas as polícias não estão nesse rol, talvez a gente pudesse debater a Polícia Militar, porque como é Força Auxiliar do Exército, ele segue algumas normas militares, mas em tese os policiais fora do horário de serviço podem se manifestar né? eu vou dizer até devem se manifestar agora, o que, que acaba acontecendo se tu vai para um viés de esquerda e progressista a tendência é que tu não seja promovido, é que tu seja é, deslocado do teu ambiente de trabalho, tu fique isolado ou que vai, tu vai ser, né, vai, tu vai sofrer uma remoção, entende? Então são, 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 uh, são essas questões que nós temos que compreender porque que não aparecem tanto, né? Porque são minoritários. Então é isso.
2: Perfeito. Aqui fazer um rápido intervalo comercial, Hadi. Antes de continuarmos, eu queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Você já conhece as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio. Inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. Super chat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor... Com o qual você puder contribuir, será sempre bem-vindo. E eu agradeço desde já. E lembro também que hoje nós teremos um brinde para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker um exemplar autografado de Manual do Policial Antifascista. O que pensa e como atua um agente de segurança que luta pelos direitos humanos, de Leonel Hadd, será sorteado. Entre quem contribuir com Superchat ou Super Sticker. Portanto, façam agora mesmo a sua contribuição. Além de ajudarem a Opera Mundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa importante obra do Leonel Haji. super Superchat, Super Sticker, sorteio no final do programa do Manual do Policial Antifascista. Hadi, o que, que poderia e deveria fazer um eventual governo Lula a partir de 2023 para reformar o sistema de segurança pública das polícias às prisões e limpar ou limitar a influência da extrema-direita?
0: É, esse é um, é um ponto bem complicado né, de a gente pensar com esse congresso que foi eleito. Né, essa é a porcaria de nós elegermos um congresso como esse. Então, quer dizer, vou falar algumas coisas aqui, mas sabendo de antemão que provavelmente isso não acontecerá. E aí a gente vai ter que ter um plano B de como lidar com essa situação. Ah, ah, o que a gente tem que entender em relação principalmente aos policiais que foram eleitos? Né? Trouxe meio que pincelou isso, né? Mas é, é, o que a gente tem que compreender? Os policiais que foram eleitos não têm um viés classista, os que estão no Congresso hoje. Não... O que eu quero dizer? Não, eles não são representantes da categoria policial. A maioria não é representante da categoria policial. A maioria ali é representante da sua própria carreira, do seu próprio interesse midiático uh, e muitos de atiradores, por isso que estão na bancada da bala. Eles não têm um compromisso. Né? Os policiais que foram eleitos são geralmente oficiais ou delegados. Então, é capitão não sei o quê, major não sei das quantas, coronel tal, delegado tal, não são da base da polícia. Né? Mas eles têm um lobby muito forte. Por que, que eu falo isso? Porque, no meu entendimento, esse processo de, de redemocratização das polícias passa necessariamente por uma desvinculação das, das polícias militares, das forças armadas, ou seja, uma desmilitarização. Só que Bolsonaro, de forma muito esperta, colocou as polícias militares dentro da reforma administrativa das forças armadas. Então, retirar as polícias militares das forças armadas, ou seja, desmilitarizar, faria com que existisse um debate sobre a previdência, sobre os direitos desses policiais militares. Então, tem que fazer uma, um, grande, né, um, um grande contorcionismo, uma grande articulação para que seja possível desmembrar, tirar né, das forças armadas e passar para os estados o controle civil sobre essas corporações. Podia até ser o um nome de polícia militar, mas não seguiria o regimento militar, nem a justiça militar, etc. Né? Seriam né, membros... Os estatutários, como todos os outros policiais são, são dos estatutos da, do servidor público, seguem os mesmos, os mesmos direitos e, e obrigações né, dos demais servidores públicos. Esse é um ponto. Para mim, outro ponto essencial, esse um pouco menos complexo, é a carreira única. Né? É copiar o modelo existente na Polícia Rodoviária Federal para as polícias de forma ampliada, para todas. Né? Ou seja, você um, 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 iniciaria no, no, na ponta e encerraria né, num cargo de chefia. É, hoje em dia, para quem não sabe, as polícias têm rachaduras, elas são, é, têm rupturas dentro das carreiras. Então, um policial hoje que faz um concurso para ser agente da Polícia Civil ou da Polícia Federal, ele vai progredindo, vai chegar no topo da carreira e esse topo da carreira dele não é um cargo de chefia, é ser subordinado, daí tem uma ruptura, a um delegado, né, por exemplo, que vai entrar com o mesmo tempo que ele tem de casa, né, de, de, de carreira, tem a idade desse delegado e que vai acabar mandando nele, né, vai acabar determinando as, as ordens que ele tem que cumprir né, a, a toda a organização. E isso é uma fratura terrível dentro das corporações que acaba gerando um impacto na sociedade, que é um serviço mal prestado, que é uma desmotivação dos policiais para sua função. Que é uma desqualificação, porque o, pessoal, o policial pensa: por que, que eu vou me qualificar se eu nunca vou sempre receber três, quatro vezes menos do que né, alguém que entra já no primeiro concurso? Às vezes é o primeiro trabalho da pessoa, né? É, é aquele que você cara, tá acha que deveria ter um concurso único, Um concurso único, né? Carreira de, de concurso único, e aí a progressão interna dentro das próprias carreiras, com a qualificação, com pontos, com provas e tal, né? É, para mim, isso é essencial porque isso motiva o policial da ponta. Entendeu? Tu vai colocar pessoas mais qualificadas ainda para fazer esse concurso, né? E, e as pessoas que estarão lá estarão motivadas a serem policiais de fato, não pessoas que estão fazendo mil concursos para várias carreiras e aí acabam chegando num cargo de chefia só para manutenção do seu status quo muitas vezes. Não estou dizendo que são todos, mas existe demais, né? E isso acaba tendo uma fratura porque tu tira a experiência. Tu, tu, cada vez que tu coloca uma pessoa que nunca teve experiência naquela função, porque a função policial ela é sui generis, né? ela é muito particular. Então, é importante que tenha qualificação junto com a experiência. Né? E as pessoas que cheguem nos cargos de chefia saibam qual é a realidade da base, de como funciona o serviço policial. E não é isso que acontece. Na Polícia Federal não é assim, nas Polícias Militares não é assim, nas Polícias Civis não é assim. Então, eu defendo um concurso de carreira única, como acontece nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, na França, é tudo carreira única, só no Brasil que tem essa fratura e, bom, o resultado né, que nós temos aí é dramático, né de, de, de resultado do trabalho policial frente à sociedade. É, acho que esse é um ponto, acredito que outro ponto essencial é nós termos né, uma retomada, por exemplo, dessa pensão pós-morte, isso é muito importante, é né, uma justiça que se faz para os policiais mortos em serviço, então, as famílias terem pelo menos a pensão integral do policial morto em serviço. É, acho que isso é muito simbólico, é um gesto simbólico né, que o Lula poderia ter de reconhecimento para a categoria policial. Uma coisa que não lida necessariamente com a polícia, mas que vai que lida com segurança pública, é ele acabar de vez com esses decretos, essas portarias do Bolsonaro em relação às armas. Isso é gravíssimo que não é que está acontecendo. Né? Isso coloca em risco, inclusive, os policiais, hoje o crime organizado está comprando armamento. Né, com, com, com essas portarias e, e, e decretos. Então, acho que esse é um ponto essencial. Mas assim, a questão da pensão, o debate sobre a carreira única, um debate vinculado também à, à, ao Senasp, né, à, na verdade, ao Pronace, né, o retorno do Pronace, com bolsas de estudos para os policiais se aperfeiçoarem e pagas pelo governo federal. Acho que são gestos sabe, simbólicos e que demonstram né, um, um movimento do Lula, né? uma fala dele agora nesse processo eleitoral seria muito importante, ele dizendo, olha, reconheço os policiais como trabalhadores né, da linha de frente. Né? Então, são gestos, na verdade, que talvez não tenham grandes mudanças estruturais, mas que demonstrem que nós não consideramos essa categoria uh, né, como, uh, como inimigos. Sabe? Uh, então, são pontos que, que são viáveis, muito difíceis alguns outros não tanto, mas que dizem respeito né, à categoria. Por exemplo, outra questão que ele poderia fazer um gesto, né, e que já era... A Dilma, durante o governo Dilma, as mulheres policiais ganharam aposentadoria especial como mulheres policiais, né, porque elas se aposentavam à mesma idade dos homens e tal. Então, a Dilma fez esse gesto e depois o Temer e o Bolsonaro destruíram essa aposentadoria das mulheres. Esse é um outro gesto simbólico também que, que pode ser feito e nós dialogarmos em relação a isso. Ah, viu, estamos fazendo isso para esse objetivo. Nós, do campo da esquerda, temos sim, queremos valorizar vocês como servidores públicos, porque nós temos uma noção do serviço público, de que servidor é trabalhador, essencial, então nós vamos reconhecer. Que foi o que a, a esquerda sempre fez, mas a gente tem que fazer um diálogo. Servidores públicos é você que é policial e é um servidor público também, mas policial, vou fazer um discurso direcionado para ti. Eu gostei de um comentário que foi feito agora, se nós, policiais de esquerda, não nos sentimos abandonados pela esquerda. Com certeza, com certeza. Eu já vi até outro, 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 outro comentário aqui passando, dizendo que ah, não pode ser policial antifascista, o cara não é policial, não é antifascista, né? porque tem um núcleo da esquerda muito ligado a uma lógica mais radicalizada, mais... Uh, uh, vinculada, essa lógica revolucionária, anarquista e tal, por outro lado, uns lados mais comunistas, outro lado mais anarquista que diz que todo policial é fascista, que a polícia é fascista, mas eu, eu, eu defendo a seguinte tese, né? Se isso fosse realidade, como é, por que que quando matam a Marielle a gente exige que a polícia faça né, algo, prenda, investigue? Né? É muito engraçado, eu garanto que boa parte deles assim, ah, justiça para Marielle, pois é, quem é que investiga? Quem é que Onde é que está a cobrança sobre isso? Sobre a polícia. Quando tem um feminicídio, uma mulher é morta pelo marido em casa, violência né, lobéstica e tal, quem é que a gente procura? É a polícia. Onde é que está o fascismo nisso? né, Prender um marido que... Fora
2: isso, Rádio, as revoluções mudaram as polícias, mas não acabaram com as polícias. Exato. Na União Soviética tinha, na China
0: tem, né, em Cuba tem. Enfim, mas que eu Aliás, quero. Aliás, dizer... são profissões
2: muito valorizadas nesses países. É, exato.
0: Não, e é interessante, porque daí o que, que acontece? Quando tem um ato de racismo, quando. Né, quem é que a gente exige? Ah, é a polícia também. Por mais que a polícia também atue da forma do racismo estrutural, mas é ela que dá um embate também, a LGBTfobia, quem é que investiga ah, é. e tal. Então, assim, são coisas que não se sustentam, sabe? Esse argumento não se sustenta. Mas eu acho curioso, porque toda hora ele vem, toda hora vem um, um papo furado, um ataque. Aí eu fico pensando, engraçado, né? Comigo acontece bastante porque eu sou de esquerda, né? então eles vêm. Aí eu disse, por que vocês não estão na página do Nelson Silveira, do Gabriel Monteiro, do, 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 do delegado, sei lá, o Belinsky? Vão lá xingar os caras, entendeu? Não, mas daí lá, não, mas é que daí lá eu tenho um monte de fascista, eu vou tomar pau, então eu vou lá num cara que eu vou poder falar, que não vai dar nada e tal. Então fica muito fácil, né? Aí, ó, é. uh, e eu quero aqui uma pergunta que foi colocada aqui também no, no superchat, né? É, a Mônica Bergamo, Bergamo divulgou que haveria uma operação para prender pessoas ligadas à lua nos próximos dias é, a gente tem que se preocupar por quê? Porque hoje a Polícia Federal ela é dirigida pelo Ministério da, da Justiça, que é um braço direito fascista do Bolsonaro então aquilo que está acontecendo em Alagoas é uma prova né, é, é, de fato disso e tem, e tem esse risco sim, porque tu faz uma operação midiática da polícia até tu comprovar que não tinha culpa nem nada, se tivesse o um mínimo de indício já queimou, já tem um grande problema uh, político né? em poucos dias, porque agora faltam menos de duas semanas para a eleição, então é pouco tempo de conseguir né, é, apagar esse incêndio. Então, a gente tem que ficar alerta e sabendo que isso pode acontecer de fato. O José Eduardo perguntou aqui também né, quais as orientações para conquistar e manter votos nessa reta final da campanha. Eu acredito que é isso. Né? Nós temos que estar na rua uh, divulgando né, os canais progressistas, trazendo dados econômicos, trazendo dados de corrupção do Bolsonaro, trazendo todas essas questões que nós sabemos já da vinculação dele com compra de imóveis, né, com a questão das milícias, com os seus parentes e demonstrando que o Lula tem um projeto para o povo que passa fome, demonstrando que Bolsonaro é o primeiro presidente da história que deixa o salário mínimo valendo menos do que quando ele assumiu. Todo mundo, todos os outros presidentes deixaram valendo mais, ele está deixando valendo menos, né, que durante o governo Bolsonaro nós tivemos mais de 33 milhões passando fome, que tudo que ele está fazendo agora é para compra de votos e que em 23 não vai ter mais nada do que ele está prometendo, que ele tem vários indícios de que será preso e ele está fazendo gestos totalmente desesperados para tentar ganhar essa eleição no grito. Acho que é esse diálogo que a gente tem que fazer com dados, com informações né, e desmentir fake news. A gente tem que ter essa obrigação o tempo inteiro de ficar desmentindo fake news, não ache que aquilo é bobagem, não espere alguém fazer por ti, dá um jeito, pesquisa faz a tua, a tua, o teu checklist e demonstra que é uma fake news porque é muita quantidade e a gente não consegue né, dar conta de tudo, então basicamente é isso as duas respostas né?
2: deixa eu te fazer aqui uma última pergunta de mérito, que a gente já está se aproximando do final do programa portanto pessoal os últimos minutos para contribuir com o Super Chat, Super Sticker e participar do sorteio do Manual Antifascista do Leonel Haddad. Você acha que a esquerda deveria se empenhar em uma campanha para a legalização das drogas, principal razão do encarceramento em massa, para que o Brasil seguisse o caminho de muitos outros países, incluindo os Estados Unidos, onde até o presidente Joe Biden reconheceu há poucos dias o fracasso da chamada guerra às drogas? E acabou de descriminalizar a posse de pequenas quantidades de drogas destinadas ao consumo próprio?
0: Com certeza, com certeza. Agora, vai fazer esse debate num país como o Brasil, né? É triste, né? Porque se tu falar em. Mas eu faço essa defesa, né? Eu sou um defensor da regularização e legalização da produção e comércio da maconha. Né? E, de... e debato as outras drogas como casos de redução de danos, política de redução de danos nas né? drogas mais pesadas, como a cocaína, o crack, etc., a heroína, enfim, outras drogas com é, um, um potencial maior de, de, de vício, né? eu considero que nós deveríamos ter uma política de redução de danos no modelo de Portugal né? e da maconha né? ter modelos aí, tem vários, várias formas de fazer essa regulamentação e, e, e legalização da produção e comércio da maconha. né? Tem um exemplo... Uh... Paraguai, que é bem interessante, né? Muito vinculado ao pequeno agricultor. Tem o exemplo da, do Canadá, tem o exemplo dos Estados Unidos, tem o exemplo mexicano, suíço, uruguaio. <risos> Quer dizer, assim, honestamente, a maconha vai ser legalizada, viu? A tia a tia do Zap vai ter que dormir com essa com essa verdade, né? Ela vai ter que ficar com o pavor dela e, e assim, independente de ser Bolsonaro ou Lula ou quem seja, tá? Vai ser legalizado, talvez daqui a 10 anos, 8 anos, 5 anos, mas assim, eu acho que não passa de 10 anos. Então, a tia do Zap começa a se preocupar agora. Agora, uma, uma informação que eu vou trazer para a tia do Zap também é que não precisa se preocupar, porque não vai haver uma explosão de consumo de maconha. Tá? É, os Estados Unidos legalizou, o Canadá legalizou, e não houve uma explosão de consumo. Houve um ligeiro aumento ali, mas né, que não é nada considerável, né, e as pessoas não ficam loucas pelas ruas, andando peladas e, e matando pessoas, porque estão fumando maconha. Tá, É só para deixar todo mundo muito tranquilo. Então, eu sou um defensor, né, é, e também do uso medicinal. Né? Nós temos que ter uma política urgente, o PL 399 tem que ser aprovado logo no Congresso Nacional, porque milhares e milhares de pessoas estão passando hoje sofrendo à toa, sendo que poderiam ter acesso a cannabis medicinal para o seu tratamento, para a sua doença. Eu tenho certeza que todo moralista de plantão, eu estou falando daquele moralista que não é o moralista com pés de barro, né, que fala da maconha, mas vai cheirar cocaína, que fala da maconha, mas toma porre de uísque. Não, eu estou falando... Eu estou falando da pessoa que realmente né, tem essa lógica conservadora da família, dos bons costumes e tal, e acredita naquilo de verdade. Se tiver um parente dela, alguém, um convívio dela ou ela própria, que tiver uma doença crônica, que estiver fazendo um tratamento para câncer, tiver fazendo uma questão do HIV, enfim, qualquer coisa, e a cannabis seja cientificamente comprovada para trazer benefícios para essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai querer a legalização na hora inclusive para fazer o autocultivo e tirar o óleo e extrair dentro da sua casa. Né? Mas é que as pessoas não têm a empatia, né? elas preferem ficar fazendo discurso furado. E eu digo mais um detalhe, eu vejo as pessoas assim, ah, porque a maconha é maconheiro, porque a maconha é medicinal, esses maconheiros. Faz o seguinte, irmão, quebra a tua perna e vai fazer uma cirurgia no hospital agora e diz que tu não quer morfina, porque afinal, morfina é um derivado né, do ópio, é um derivado da, da, da heroína, é uma droga, né? Então, vai lá, a, a, se abstrai, não usa a morfina, porque, afinal de contas, é uma droga. Então tu não pode usar isso. Então, enfim, eu defendo demais e, e eu faço essa luta. Agora, compreendo as dificuldades do nosso país de fazer esse debate.
2: Tade, né? nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e a segunda qual filme ou série poder indicar a quem nos acompanha.
0: Eu tinha indicado, né, como funciona o fascismo, é, do Jason Stanley. Eu acho que é um é um, é um, é um livro essencial para esse momento que a gente está vivendo. E eu tinha indicado um filme e uma série, né, o filme que eu indiquei o A Deus Lenny, uh, que eu acho uma obra-prima, assim. Eu, 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 tem vários momentos que eu me encontro muito assim, nesse filme, assim, com a relação com a minha mãe e tal. Então eu acho muito legal quem puder assistir esse filme. É bem na transição né, do fim da, da União Soviética, é, é, queda do muro e tal, depois. E se passa na Alemanha Oriental, então é bem, bem legal esse, esse filme. E também a série Mindhunter, né? Como policial, assim, eu acho uma das melhores séries, assim, policiais. Mindhunter! É Mindhunter, Mindhunter. É. Ah. Eu, eu recomendo. Pena que só tem duas, é, duas uh, temporadas. né? Era para ter mais uma, mas acabou não saindo. Mas, mas, assim, recomendo. A primeira temporada ainda melhor que a segunda, mas a segunda é muito boa. Então, quem puder também assistir Mindhunter, vale a pena.
2: Legal. Eu não assisti. Eu adoro séries policiais. Já anotei na lista. É, é, é,
0: é. Ela se trata da, do momento em que o FBI começa, de fato, a trabalhar com essa lógica de psicologia dos assassinatos em série, né? muda aquela, aquela ideia dura da polícia, só repressiva e tal, e começa a atuar de uma forma mais acadêmica. Então, essa ligação dos acadêmicos com a polícia, o estranhamento dessa aproximação, é, é bem interessante, né? Ali, final da década de 70, início de 80, vale a pena, uma série bem, bem interessante.
2: Bacana. Bom, eu agora vou chamar a Laila para fazer o sorteio do manual do policial antifascista. Laila, quem ganhará o brinde de hoje? A promoção está, neste momento, encerrada.
1: Bom, boa tarde. Encerramos a promoção agora. É, tivemos aí uma última contribuição nos 45 do segundo tempo. É, mas já está aqui, é, já inseri aqui, é, então vou compartilhar a tela para vocês verem, a nossa tela de sorteio, é, foram muitas contribuições, agradecemos a todos aí que participaram, é, pessoas que estão sempre aqui no nosso canal, agradecemos a audiência e o apoio sempre, não só hoje, né? É, então, todos os nomes aqui, inclusive o do Diógenes, contribuiu agora, agora não tem como contribuir mais, tá, gente? Já foi. É, então, vamos fazer o sorteio, certo? 3, 2, 1. José Eduardo Teixeira. José Eduardo Beleza. Teixeira foi o nosso vencedor. É... Ele que fez a pergunta que o Leonel respondeu. O Leonel hoje já, porque ele também tem o podcast, né? Ele já tomou a sua posição a dianteira, né, Breno? Já leu os superchat já que, que a gente. Bom
2: entrevistado que me poupa. Já vai. É, é. Eu é. não sabia é. se ia ler. Eu via do lado ali eu Certo, já, já né? A casa é sua. Me poupa o tempo. Me poupa o trabalho. Eu agradeço. Tá depois me manda,
0: aí me manda depois no WhatsApp ali o nome completo que eu, Sim. Que eu faço ali a dedicatória.
1: Pode deixar, eu envio certinho lá. Então, só para retomar aqui é, rapidinho a pergunta do José Eduardo, que tá? é, foi respondida pelo Leonel. Então, José Eduardo, é, você tem que enviar os seus dados para o nosso e-mail, tá? comercial.operamundi.com.br tem que ser o endereço aqui no Brasil, tá? É, aposto que você está aqui, mas, enfim, deixa bem esse lembrete aí. É, não esqueçam de enviar os dados no e-mail, faz agora já, envia para a gente agora já, comercial.operamundi.com.br, concep, tudo bonitinho, beleza? Muito é, bem. Então, é isso. Obrigado, obrigado,
2: Laila. Obrigado. e Obrigado a todo mundo que participou. Radi, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão importante eh, e informativa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço. Sempre que estiverem é, é, tiverem oportunidade, podem me convidar. Eu gosto muito e para mim é muito importante né, a gente estar tá dialogando. Tem, me honra muito estar aqui com vocês. E aqui, a né? Lula. Tem, ó, Lula 13.
2: Uma última pergunta. Você vai votar no Leite ou no Lorenzoni?
0: No Leite. Eu vou votar no Eduardo Leite. Assim, vou votar para ser oposição, né como serei deputado estadual ano que vem. Voto para ser uma oposição duríssima. Né? Eu já disse, já declarei isso. Eu vou ser uma oposição duríssima, porque o projeto do Eduardo Leite não me contempla. É um projeto em que eu tenho praticamente discordância em todos os aspectos ao Eduardo Leite, aquilo que ele, que ele prega, aquilo que ele fez... Como governador, né? Ele foi terrível com os servidores públicos, privatizou, que disse que não é privatizar. Então, quer dizer, não tenho nenhum tipo de proximidade programática com o Eduardo Leite e você, uma oposição duríssima a ele. Prometo a todo mundo que será assim, mas darei meu voto a ele em nome da democracia, em nome da compreensão de que ele é um indivíduo minimamente comprometido com as pautas democráticas do nosso país, frente a ao opositor dele, que é um representante fascista, oportunista, corrupto, caixa 2, né, e que articula o silenciamento, inclusive, da Assembleia, porque o filho dele foi eleito deputado estadual, e o objetivo dele é colocar o filho como presidente da Assembleia aqui para simplesmente barrar qualquer CPI, barrar qualquer iniciativa né, que não contemple os seus interesses particulares. Então, nós não precisamos disso no nosso Estado, na né? e por isso darei meu voto ao Eduardo Leite de forma muito 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 crítica mas votarei nele e eu espero que essa compreensão seja a mesma dos nossos companheiros do campo da esquerda né é porque não um dos dois vai ganhar entendeu se eu considerasse já votei nulo tá eu não tenho nenhum problema com quem defende voto nulo já votei nulo na eleição de 2016 aqui que tínhamos para a prefeitura Marquesã e Sebastião Mello para mim era a mesma coisa né no auge do do golpe contra a Dilma, o MDB envolvido com aquilo, o Mello apoiando o golpe, o Marquesan, para mim, era tudo a mesma coisa. E, de fato, Marquesan foi prefeito e hoje Melo está sendo prefeito e são a mesma coisa. Né? Não sei qual dos dois é pior, continuaria votando nulo. Mas uh, eu considero que entre Eduardo Leite e Onix ainda exista uma diferença civilizatória entre ambos. Então, por isso, meu voto no Eduardo Leite.
2: Muito obrigado. E boa sorte para todos nós. Obrigado,
0: obrigado. Obrigado. Lula presidente, sempre. Lula presidente. Aí.
2: se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal...